0: Claro que sí amigos, estamos completamente al aire, estamos completamente en vivo Yo soy Ivamba y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Ciencionada por TXS Radio La única radio de ciencia y tecnología del continente, amigos, ustedes lo saben, científicamente rockera Amigos queridos, Bill Gates, wow, qué tema Tiene que ser una de las personas eh, más gratuitamente atacadas durante esta pandemia, esto es impresionante y esto por el simple hecho de que hay quienes no comprenden que la ciencia nos permite predecir eventos futuros. Básicamente es por eso, no se confundan. En 2015, Gates fue ponente en una charla TED en la que se señalaba que la mayor amenaza que viviría el ser humano en los próximos años sería una pandemia causada por, y esto es textual, lo voy a citar, un virus con el cual las personas se sentirán lo suficientemente bien mientras son infecciosas, se subirán a aviones, e irán al supermercado también. Simplemente no estamos preparados para eso. Dejo de citar palabras textuales, 2015. Luego de estas declaraciones, que se terminaron por cumplir, ¿cierto? Mucha gente empezó a decir que Gates había ocasionado la pandemia. Esto es real, no, no me lo estoy inventando. Porque era imposible que la vaticinara con tal precisión, ¿no? <risa> eso es como decir que Iván Torres produce las lluvias, ¿no? o Iván Torres y Bill Gates tienen poderes mágicos, o la ciencia nos permite predecir cosas. Ahí cada uno tomará su opción. <ríe> Lo divertido es que Bill Gates no fue el primero en sospechar sobre una futura pandemia, por supuesto que no, sino que fue un paper publicado en 2007. Esto es bien increíble, que hablaba sobre toda esta situación y de hecho había una sospecha bien particular sobre el, eh, con respecto al mercado de Wuhan, que es algo que todavía no está completamente cerrado, pero se, siguen existiendo sospechas. Y este paper, por supuesto, nadie le hizo mucho caso porque si no lo hubiésemos visto venir. Lo interesante y la noticia de hoy, amigos queridos, es que Gates se aventuró con otra predicción. Esta vez con respecto a las mayores, en plural, las mayores amenazas que enfrentará la humanidad después de superada esta pandemia. Señaló que la primera amenaza es el cambio climático, cosa de la que ahora no se habla absolutamente nada por alguna razón, parece que desapareció totalmente, o sea... No, no se menciona, y la segunda amenaza es el bioterrorismo wow, vale decir la capacidad humana de crear virus de laboratorio, ahora sí con la expresa intención de hacer daño, según palabras de Yates, el cambio climático podría cobrar la vida de muchas más personas que esta pandemia, y el bioterrorismo ser más peligroso que todas las pandemias causadas por la naturaleza, que duda cabe porque tiene intencionalidad a diferencia de la naturaleza no son pronósticos demasiado positivos, pero la buena noticia es que a diferencia de la vez pasada, todavía estamos a tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. Vamos a escuchar una muy buena rolita, amigos queridos, y ya estamos de vuelta. Esto es Special K de Plasivo. Claro que sí, amigos, ya estamos de regreso en Ciencia o Nada, amigos queridos. El día de hoy... Estoy muy feliz porque nos acompaña el director general de eBooks Patagonia, sí amigos, para conversar sobre el hábito de la lectura y los desafíos futuros que dice en relación con el acceso al conocimiento. Javier Sepúlveda con nosotros. ¿Cómo estás Javier?
1: Muy bien Iván, gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por querer venir a conversar. Tenemos temas muy interesantes porque a mí en lo personal me parece eh, bien apasionante lo que, el, el, lo que estás dedicado al día de hoy. Así que, ¿qué te parece si eh, rompemos el hielo de, de esta manera? Mira, sin duda vamos a estar de acuerdo en que los libros son uno de los mejores inventos de la humanidad, ¿cierto? Para cumplir el propósito del conocimiento. De hecho, hay una frase bien bonita de, de Carl Sagan que decía que un libro es la prueba de que los humanos pueden hacer magia. ¿Estarías de acuerdo con eso, Javier?
1: Sí, completamente. Y toda la evolución de los libros, y también saliendo de, de la parte de los libros como, como una herramienta para difundir el conocimiento... También está toda la parte literaria, en mm. que abre la creatividad y te lleva, te saca de la realidad pandémica, por ejemplo, en la que estamos hoy día, sí. y te lleva a otros mundos.
0: Sí, 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 sí. De hecho, hay ciertas cifras que dicen eso, que ha aumentado la cantidad de personas que leen hoy en pandemia. Tiene mucho sentido con lo que dices tú, que es como para salir de, del encierro, ¿no?
1: Sí, habían leí varios, varias justificaciones del porqué. qué. ¿Ya? Y, y bueno la lectura digital subió o sea hay un poco podemos conversar de eso pero el, una de las una de las cosas de las justificaciones que daban era que eh, los libros era cuando ya te cansaste de viste todas las series en Netflix <risa> tuviste todos los carretes por pantalla todas esas reuniones por pantalla y al final <risa> ya Mano. no quería más pantalla y la soledad y, y la profundidad que puedes tener en un libro sí. desde la literatura o en la, le, o en la lectura por un conocimiento eh, te provoca una, un relajo muy grande
0: sí, es verdad eso, le, el libro te permite abstraerte, es una buena excusa para estar solo también, si uno está leyendo puede decir, estoy concentrado en mi libro, quiero estar en este momento tranquilo, y es, es, es bien parecido a la reflexión yo creo que los libros igual te, te, es una ventanita a la introspección ¿Cómo definirías eh, tu relación personal eh,
1: con los libros, Javier? Mi relación personal está. Los libros están alrededor mío desde toda mi vida. Siempre vi libros en, en la casa de mis padres, en la casa de mis abuelos, grandes bibliotecas. Wow. Y. Pero yo cuando era chico yo no leía. O sea, cuando todos salían Los Pabeluchos, yo cero y entré por <risa> los cómics. Ah. Bueno, leyendo Batman. Y después, cuando leí... El primer libro que tengo memoria Era un libro de aventuras Era El Corsario Negro ya, Una perfecto. versión, imagino, chica, bereviada Pero eh, aluciné Y ahí fue un, un nuevo despertar Porque las cosas que nos hacían leer en el colegio Por lo menos lo que me tocó vivir a mí Eran deprimentes, aburridas que Uno no entendía <risas> nada Entonces... Chuta, hay, es súper variable ¿eh? y ahora estoy alucinando porque me estoy leyendo El Señor de los Anillos. Ah, excelente. Tolkien. Tolkien. Y es mi primera, o sea, leí El Hobbit como a los 20 años en la universidad, pero después no seguí entre tanto estudio y tanta cosa, pero lo agarré a finales de diciembre, me compré en el Kindle una, una edición eh, completa que tiene los seis libros, es decir, los tres, los tres tomos wow. eh, de Tolkien, y, y bueno, volviendo a lectura digital, lo tengo en mi Kindle, me lo llevo a las vacaciones, en vez claro. de estar cargando tres libros que son, no sé, un ladrillo cada uno, y, y como es un texto fluido, lo leo con una letra gigante, entonces, además, es muy cómodo.
0: Sí, sí, ese, ese, ese acercamiento es buenísimo. Muchas personas, yo conozco mucha gente, Javier, que ha tenido el, el primer acercamiento al hábito de la lectura con los Kindle, con este con este nuevo formato, porque como dices todo es súper cómodo. O sea que tu, tu relación eh, con los libros parte eh, a temprana edad. Eh, ¿Podríamos decir que Tolkien está dentro de, de tus autores favoritos, o El Señor de los Anillos dentro de tus libros favoritos, o todavía no?
1: Ahora, definitivamente, o sea, ha estado... ¿Sí? Ya, bueno. encontré, que no sé si te has leído ese libro, pero. No, nunca me lo leí. Ya, es que es una joya. O sea, las películas ya. están bien, pero acá hay mucho más material. Y, wow. y en un poquito me encontré cantando. Entonces, los tipos <risa> cantan. Sí, sí. Cantan las, las historias, las aventuras, las hazañas que ocurrieron wow. hace mil años atrás en la Tierra Media. Sí. Y, y hay una mitología ahí atrás que que me ha parecido impresionante, y la otra vez mi señora se reía, porque, o sea, no sé, después de ver una serie, en vez de ver una serie, yo leo en la noche, y en un momento tuve que parar, saqué el iPad, busqué ¿Ya? un plano de la Tierra Media, para poder ¿No? mirar, fanático, <ríe> fanático, ya, no, es que no es de fanático, era para poder entender por dónde, porque es una travesía, Ah, la travesía de este héroe que es el hobbit Frodo Que tiene que, que es el ser más indefenso del mundo Pero tiene el, el, la misión más grande que va a salvar el planeta Y tiene que ir hasta el lugar más peligroso del mundo A tirar sí. este anillo a un lugar de fuego <risa> y, y ya, pero ¿por dónde están? Porque van describiendo el camino Y ya sabéis que agarré el iPad, busqué Y obviamente existen miles de mapas con Zoom que escribe las distintas zonas, o sea, el, la fanaticada que está detrás sí, sí. de este libro es tan grande que producen tanto material adicional para un, para un sí. iniciado como yo, eh, es, muy, es muy asombroso, es muy entretenido. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo.
0: Es que, es que ¿sabes lo que pasa con eso que es, es tan interesante? Es que es un universo, o sea, no es, no es un... Un, un libro que empieza y termina, sino que uno puede continuar, hay, hay historias de personajes específicos que son larguísimas. Es como lo que pasa con Star Wars, es como lo que pasa con Game of Thrones. Eh, ¿Ubican los mangas, por ejemplo, Javier?
1: Sí, poco, ¿Sí? pero sí.
0: Con, con los mangas pasa lo mismo. O sea, hay una serie ahora que es como la más popular del momento que también tiene eso, que uno puede seguir la historia de un personaje en particular y se puede sacar fácilmente tres libros con un solo personaje, porque tiene... Eh, un contexto súper rico y los personajes son súper redondos eh, entonces es buenísimo, mira que nuestros amigos del chat ya aquí se prendió la alerta de Tolkien, le gusta también? la? es buenísimo, bueno sí. un abrazo Felipe Que está Rose, dice hola Iván, estoy expectante a lo que están conversando con Javier es cierto, muchos hallamos una forma de escape en los libros, nos dice Rose profesora, profesora de inglés cuando niña, los libros fueron mi refugio mira qué interesante eso Javier, aquí Maggie nos dice Tolkien, nos manda un corazón de Tolkien Felipe también dice, aquí realizan ebooks Patagonia, vamos para allá Paciencia, amigos, que vamos para allá a conversar sobre Iux Patagonia también. Sí. ¿Es tu categoría favorita, Javier, la ficción literaria?
1: No, la verdad leo de todo. Y, y a veces, cuando estoy muy denso con no ficción, tengo que parar y me paso una Ajá. novela. Ah, perfecto. O sea, no sé si Tú te leíste Las Venas Abiertas de América Latina. Ah, wow. Es terrible. Y, y cuando empecé a ver. ¿Cómo ha sido este saqueo de las grandes potencias del imperialismo durante años? Y después quedaron estos países en Latinoamérica pobres, con sus recursos naturales que ya ahí están ahí como sin mucho valor agregado. Dije, ¿sabes qué? No puedo más. Tuve caer en depresión. Y me leí una novela. No, claro. Después un libro de cuentos. Y después fue... Ahora está entre dos, que era otro de... También no ficción, súper duro, como de política internacional, o otro de, de innovación, que es terrible, porque es como, se van a acabar los abogados, los médicos van a perder sus trabajos, van a ser todos robots, el que realmente, o sea, entre cambio climático, sí, sí. y robots, sí. no sé quiénes vamos a quedar de pie.
0: Sí. No, sí, eh,
1: entonces, como tengo que parar esta cuestión, mejor leo una novela.
0: Sí, sí, da, da la sensación de que uno va a abrir mañana los ojos y el, el mundo va a ser completamente distinto y ya lo está haciendo, o sea, o sea lo que vamos a hablar sobre ebooks Patagonia eh, eh, responde gran parte de eso, al, a, a los cambios de tecnología, a los desafíos del futuro y, y mira, yo te preguntaba sobre la ficción literaria porque es súper excelente eh, porque con ella ocurre, y, y pasa lo mismo con los mangas, que cuando uno se concentra eh, genuinamente en los relatos profundos, en las historias complicadas de personajes redondos entonces eso funciona igual en el cerebro que cuando uno se pone genuinamente en la situación de, una, de un amigo para entenderlo y aconsejarlo. Eso es súper interesante. Sí. De alguna manera, el comprender el trasfondo que tiene un personaje eh, para tomar ciertas decisiones a lo largo de la historia, te obliga a ser empático. Te invita a considerar cosas que, sin conocer esa historia previa, ese contexto, uno estaría lejos de evaluar. O sea, de alguna forma te quita los prejuicios. Y siento que esto... Estás de acuerdo, ¿cierto? Siento, Javier, que es bien interesante esto, sobre todo hoy, a ver si compartes esta opinión conmigo, que cuando pare pareciera que todos nos apresuramos eh, por juzgar a los demás, porque resultan más visibles las decisiones finales, pero los trasfondos que llevan las personas no son visibles, eso uno lo tiene que conocer. Te y aquí, aquí te hago la pregunta, Javier, ¿te parece que si todos leyéramos un poquito más, viviríamos en un mundo súper distinto o es mucho decir...?
1: Viviríamos en un mundo mucho mejor de todas maneras. O sea, soy un convencido que la lectura, sin meterme a criticar eh, mejor o peor Ajá. obras literarias o de no ficción, sí. pero solamente la lectura, la disciplina, la imaginación, el ponerse en el lugar del otro, que de alguna manera estabas comentando tú, eh, cambia, cambia a las personas. Y cuando decía hace un rato que paraba la no ficción Porque ya no va más Para meterme en una, en una novela No es que sea una novela alegre Tampoco O sea, son unos dramas Tremendos Pero hay una historia Y hay otras historias y hay cosas que van pasando Y te transportan A ti A ese lugar del otro Y cómo sería esa vida Desde ese lugar Sin siquiera haber estado Exacto. En Sudáfrica o en, o en Inglaterra o en Colombia, que me leí hace poco una novela de una colombiana. Entonces, eso ayuda mucho. Sí, sí, y sí. Y esa sí. Es, es la magia que provoca en nuestro cerebro la lectura.
0: Sí, totalmente, estoy de acuerdo contigo. Javier nos tiene una pregunta. Dice: Una pregunta, ¿qué piensa Javier sobre los audiolibros frente a la lectura convencional? Mira qué interesante, eso no lo habíamos tocado, los audiolibros. Eh, para ir de camino al trabajo a casa, por ejemplo. Aquí yo eh, supongo que Javier utiliza ese mecanismo, audiolibro, para ir de la casa al trabajo. ¿Qué opinas de eso, Javier?
1: Buena idea, sí. ¿no? Pandémicamente, del trabajo a la casa, el, ese camino cae está sí. teletrabajo, hay un montón de cosas que están cambiándonos la vida. Nosotros partimos, esta empresa se llamaba Audiolibros Patagonia en ah, el 2009. Ya. Voz de Latinoamérica, señor, decía. Ya. Y nuestro objetivo era tomar obras de eh, Latinoamérica, de autores latinoamericanos y llevarlas a otras partes del continente por medios digitales en formato audiolibro. Perfecto. Después todo cambió, sigue siendo el misma, la misma visión, solamente que en vez de audiolibro son libros digitales en formato IPA. Pero la pregunta de... De, sobre esto, de los audiolibros los audiolibros son excelentes son un gran aporte a la lectura incluso a las capacitaciones eh, bueno ahora tú, tú, tú tienes un programa de radio ¿ve? o sea imagínate que si esto está grabado después se transforma o tú puedes tener un podcast tú transmites tu conocimiento lo que tú quieres llegar a las personas Sí. Y con, con los audiolibros, o sea, mucha gente mientras está, no sé, pues, está lavando los platos, está ahí trotando, andando en bicicleta, arriba de la micro, en el metro. Entonces, en todos esos momentos en donde tus manos necesitan estar libres y las tienes que ocupar, los audiolibros son un tremendo portal. Sí, sí, y sí. Cada vez. Bueno, esto a usted lo hicimos en 2009, entonces estábamos pensando más o menos en CD. O sea, la empresa iba directamente a la quiebra. Ah. O sea, <risa> los costos de producir un audiolibro eran altísimos.
0: Sí.
1: Y, y con la masificación de los dispositivos móviles, hoy día todo es una aplicación y están los teléfonos. Entonces, en los últimos cuatro años, los audiolibros han crecido exponencialmente. Sí. Cada vez se están produciendo más audiolibros y más personas están con tu dispositivo, escuchando de libros.
0: Sí, y algo, algo, algo similar ha ocurrido con los podcasts, porque, y, y de hecho uno piensa podcast, ah, es, es entretención, van a contar la última eh, novedad, no sé, de, de, de algo no demasiado profundo, pero no necesariamente, porque los podcasts son tan específicos hoy día, que de hecho sí. con los muchachos que están en el chat comentábamos que muchos escuchan podcasts de ciencia, y yo, hay uno que yo siempre recomiendo, de ciencia caníbal, que es mexicano, es muy bueno, yo también lo escuchaba de, cam de camino... Eh, casa-trabajo, es excelente, o sea, la cantidad de información que uno tiene en una hora cuando le pone atención es, es, es buenísimo y, y es súper amigable, está disponible, como tú has dicho, Javier, en el momento en que uno lo requiere, entonces quedarse afuera es difícil porque porque es interesante y aquí hay algo divertido porque no sé si has visto el, el modelo educativo japonés eh, nuevo que quieren implementar, que es a largo plazo, pero que ¿Sí? muestra que o sea, les enseñan a los niños desde pequeños, y, y tú lo comentabas al principio, la exposición temprana, eh, a leer una plana diaria. Solo con eso, una plana diaria del libro que ellos quieran. Muy pequeños. Imagínate en primero básico, o, o un poco más grande, no sé, estoy haciendo un paralelo. Pero la idea de eso es que después, cuando sean mayores, al salir ya los 18, estén leyendo un libro a la semana. O sea, con el entrenamiento con el, la formación del hábito, hace que estos muchachos ya lo tengan como costumbre y nunca más se separan de los libros, o sea, es algo que después tienen que hacer y con eso les presentan culturas distintas, aprenden idiomas y ese estudiante japonés que sale de Ponte del Cuarto Medio, no sé cómo será el nombre allá, uh -huh. está preparado para enfrentar una cultura completamente distinta, a irse a vivir a un país completamente diferente y ya tiene un acercamiento súper genuino a través de los libros. ¿No te parece impresionante eso? Es increíble, ¿no?
1: Sí, porque ahí está la base de todo. Sí. Y además, es probable que también tenga mejor comprensión sí. de las cosas. Va a poder entender lo que lee, va a poder firmar mejores contratos. No se lo van a hacer tan... Eh, no punto. se lo van a buscar. Buen punto. Eh, hay muchas cosas que están relacionadas. Entonces, cuando salen estos informes de Chile de eh, la baja comprensión lectora en, en los ciudadanos en sí. toda la ciudadanía es terrible porque ahí está asociado a las estafas de las tarjetas de crédito o, o que no piensan y no saben cuánto están pagando y se, y se endeudan nuevamente, sí. hay un montón de cosas que también están asociadas a esta formación que dices tú desde, desde muy pequeño en el hábito
0: lector Sí, qué buen punto eso de, de, de la comprensión es buenísimo, amigos sé que tenemos grandes preguntas en el chat tenemos que ir a una canción ahora porque a la vuelta vamos a conversar de lo que ustedes están consultando aquí, de e Patagonia, amigos. Estamos conversando con Javier Sepúlveda, director general de e Patagonia. Vamos a escuchar una muy buena rolita y ya estamos de vuelta. Esto es Spains, Spaceman perdón de The Killers. Claro que sí, amigos, ya estamos de regreso, estamos de vuelta en Ciencionada conversando con Javier Sepúlveda. Ahora sí, Javier, lo que todos queremos conocer, cuéntanos sobre esta gran iniciativa de Ebooks Patagonia, de dónde nace la idea, de qué se trata, cómo funciona este gran modelo, te ponemos mucha atención.
1: Ya, mira, Ebooks Patagonia, bueno, partió siendo Audiolibros Patagonia, pero en un momento los audiolibros fueron ya no... No vamos más, estamos muy adelantados a la época. Esto era el 2009, wow. camino a la quiebra y con cajas con CD, O sea, imagínate <risas> la época. Claro, sí. Pero, okay. Y en un momento, eh, yo o sea, estaba volviendo de una beca en Estados Unidos y, y era el 2008, 2009. Y allá existían, bueno, estaba recién aparecido el, el Kindle, apareció el 2000, 2007. El iPhone, el 2007. El 2010 recién aparece el iPad. Esto es como la prehistoria, pero. ¡Wow! Sí, sí. Todo ha sido. Su, uno cree que están desde toda la vida. Es verdad, eso. Entonces, en el 2008, Blackberry era amo y señor de todo. Sí. Y ahí aparece el iPod Touch. O sea, yo tuve mi primer iPod y me lo compré allá en Estados Unidos eh, el 2008. Y, y ahí empecé a entrar con cómo. Uno puede tener un contenido literario en sí. un dispositivo así tan chiquitito El, el, el iPod, ¿cierto? Que solamente el se el escuchaba iPod. música
0: No era teléfono escuchaba sí.
1: música Entonces fue, ok Si metemos un, un podcast o un diccionario, un audiolibro Y ahí cuando volví a Chile Mientras trabajaba en esta gran corporación Armé mi salida uh -huh. Para armar esta empresa Y cuando ya había renunciado y estaban los audiolibros que no vendíamos nada eh, porque eran caros de producir y el, no era mm, ah, eh, claro. nos dimos sí. cuenta que con los libros digitales había un camino. ¿Y, y, y por qué
0: era tanto el, el costo en ese, en ese momento de los audiolibros? ¿Por qué eran caros de producir?
1: Imagínate que tienes que tener una o sea, un libro de 200 páginas pueden ser no sé, 10, 12 horas mm. de una persona que está grabando de un estudio de grabación después de postproducción quizás arreglo, musicalización ah. entonces entonces eh, después imprimir los CD, ¿sabes? ¿Y cuántos CDs? Porque si son 12 horas, al final como ese modelo no, no encajó tan bien con, con lo que yo estaba buscando y los libros digitales empezamos a firmar autores, convencimos a gente literario y e iBooks Patagonia partió como una editorial digital y sobre el camino otras editoriales empezaron a pedirnos si podíamos hacer lo que hacíamos para nuestros autores para esas editoriales, y al final una cosa lleva a la otra, este modelo como gatillado por la demanda, nos transformamos en proveedores de soluciones digitales para la industria editorial, entonces hoy día trabajamos con 90 sellos editoriales de 7 países distintos, tenemos casi 5.000 títulos en distribución digital, y también ayudamos a autores, autoras que se autopublican, a instituciones, fundaciones, empresas que publican libros, a que estos libros vivan de manera digital y que lleguen a todas las personas alrededor del mundo sin importar eh, la frontera, cuánto, qué tan lejos están de la ciudad, si tienen dinero o no tienen dinero. Entonces, se democratiza el acceso a la lectura sí. y también permite que, que los libros existan. Aunque ya no tengas plata para seguir imprimiendo los libros, o no sé, vos solamente imprimiste 100 ejemplares porque no, no, no había mucho presupuesto, con esto es todo es infinito. Wow. Y, sí, sí, sí. y eso fue lo que me, me maravilló. Juntar la, mi pasión por los libros, por esta globalización del acceso, del conocimiento y la tecnología, todo metido en Mi Books Patagonia, me, me maravilló y, y no puedo parar.
0: Buenísimo. O sea, ustedes toman todo el contenido, lo digitalizan y lo hacen de acceso súper masivo.
1: Lo ponemos, ese súper masivo podría ser en que tu libro sobre tu programa, estas entrevistas, tú publicás un libro, nosotros te ayudamos, y después ese libro lo puede comprar una persona en Amazon Kindle, lo puede descargar una persona en, en España, en Google Play, o si tiene un iPad, desde iBookstore, lo pueden prestar a una biblioteca pública en Chile, o en México, en Argentina, en España, en Estados Unidos, entonces, lo que hacemos es es que llegue, que esté disponible de una manera legal, claro, quizás claro. incluso hasta en plataformas de suscripción mensual de libros, y estos libros van a estar disponibles a tener eh, acceso a las personas a la lectura.
0: Sí, sí, excelente. Y, y tú ya lo comentabas, es algo que, que me parece súper interesante y que tiene que ver eh, con la autopublicación. O sea, si yo, por ejemplo, soy un poeta... Y terminé de escribir mi libro, eh, puedo contactarme con ustedes eh, y evitar estos grandes gastos, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Eh, ¿Ustedes manejan un porcentaje de venta? ¿Cómo, ¿Cómo lo realizan para nuestros amigos que quisieran publicar, por ejemplo?
1: Sí. El camino de, de la publicación de una persona que escribió un libro tiene. Eh, hay muchas maneras de hacerlo. Y siempre es importante pensar cuál es el objetivo. ¿Qué quieres lograr con tu libro? Entonces, algunas personas, no sé, pues si escriben una novela y lo único que quieren salir es por una eh, súper transnacional, uh -huh. eh, con un gran respaldo y, 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 y aparecer en las librerías y un montón de, de cosas, eh, ¿vamos a poner en silencio esto? Sí. Bueno. Todo eso es un camino y ahí la persona va con su libro y toca la puerta de la editorial y dice, oye, lea mi manuscrito. Ese proceso puede tardar dos años en que recorres todas las editoriales, después te acepta una y después hasta que sale publicado puede pasar mucho tiempo. Lo que hacemos nosotros es ofrecer eh, que es la autopublicación. Entonces, esa persona administra su propio libro Mantiene los derechos de autor, no se los entrega a una transnacional eh, a cambio de este 10% de las sí. ventas. Sí. Mantiene el libro y generalmente a nosotros nos contratan todo o una parte. Entonces los ayudamos, eh, no sé, algunas personas se llegan con con una portada, que tiene una, una, un amigo ilustrador o sacar una foto, o si no, lo no hacemos nosotros. A veces otros llegan que... Claro, ya habían contratado o son parte de un taller y ya, habían, ya tienen resuelta la edición la del libro y después vienen con nosotros con el Word listo y nosotros le hacemos el libro, nos encargamos de eh, diseños de marketing hasta que está la versión del libro en digital que se llama EPUB sí. que viene de Electronic Publishing y este EPUB se llama de, de texto fluido, que hay otro formato, pero el más común es de texto fluido, en donde tú puedes agrandar o achicar la letra. Y la lectura es muy cómoda, o sea, puedes leer en un teléfono así de chiquitito, pero con una letra gigante, va vale a leer súper bien. En cambio, con, si esto fuera un PDF, claro. eh, tendrías que estar a, así por pedazos, moviendo para poder continuar la lectura. En cambio, el iPad se acomoda al tamaño de la pantalla y se más fluido porque fluye en la pantalla. Entonces, las personas, los autores, las autoras llegan a nosotros nosotros los apoyamos en todo el proceso hasta que el libro está disponible en estas tiendas internacionales que te decía como Amazon, Google y hay o sea, cientos de tiendas. Incluso hasta nosotros tenemos una tienda, se llama librospatagonia.com. Entonces también le pasamos a los autores eh, códigos de descarga, todo esto con un sistema de seguridad para que el archivo no ande dando vueltas por WhatsApp, emails o Dropbox. Eh, le pasamos unos códigos promocionales para que puedan difundir entre sus amigos, hacer concursos. Eh, Diplomados, hay un montón de cosas dando vuelta en torno a los libros.
0: Buenísimo, excelente amigos, ya lo saben. Eh, eh, esta gran información, si a alguien eh, le interesa publicar, este, este dato es buenísimo. ¿Ustedes también los asesoran, Javier, al momento de editar el texto? O, o, es, o eso la persona lo debe, debe llegar con eso finalizado.
1: Realmente siempre, bueno, nuestro equipo. Eh, Siempre hay una conversación, o sea, no, todavía no hay una inteligencia artificial aquí con un robot haciendo cosas, o sea, somos personas y, y muchas veces orientamos a las personas que digan porque a veces van como, no, aquí quiero publicar mi libro, ¿qué? ok, pero ¿cuál es el objetivo? ¿en qué etapa estás? Eh, ¿pasaste por esto primero? Eh, ¿alguien ya te lo leyó? ¿recibiste ah. comentarios? Entonces, todo eso, vamos tomados de la mano en este camino. Entonces ya en estos 10 años hemos tenido tantos tanto de estos trabajos, tantos autores y autoras que eh, ya sabemos, sabemos por dónde caminar, por dónde movernos. Y claro, cuando falta ese servicio que dices tú que es muy puntual, el, se llama Editing, que es cuando alguien te pone el Word con control de cambio. Oye, sabes que borra este párrafo porque no pasa nada. Bueno, ese tipo de cosas es un editor que, claro, eh, nosotros contratamos para la persona. Entonces... Si sí, es un modelo, de, se me pone Stop Shopping, en donde en Ux Patagonia una editorial o una institución, una fundación, una empresa o una persona que va a publicar un libro o muchos libros, encuentra todo. Y nosotros nos encargamos desde sacar el ISDN, que es algo muy chiquitito, pero es muy importante, que es el, el ID internacional de un libro, hasta que este libro está puesto en las tiendas cumpliendo todos los requisitos y restricciones que ponen estas plataformas globales.
0: Buenísimo. Tenemos muchas preguntas de nuestros amigos. Voy a, a tomar la pregunta de nuestra amiga Tostitos, que tiene hartas reacciones, de hecho, de los muchachos. Dice, hola, justo esta semana he estado mirando e-readers. No sé si venga el caso, pero me gustaría preguntar a Javier, ¿cuál recomendaría o en qué debería fijarse una persona para encontrar un primer dispositivo digital migrando desde el papel? Ah, ya, de, con, esa, con esa consideración. ¿crees que más y más personas puedan volcarse a esto o el papel siempre va a ser superior? Quizás uniéndolo al tema educacional, como dijo Rose ¿crees que va a ser incluido el uso de dispositivos y que en vez de pedir una lista de libros anuales, se requiera en los colegios que tengan acceso a dispositivos? Buena pregunta
1: Sí, hay varias preguntas dentro de la pregunta Sí. Voy a la, a la más importante para, para que continúe con su lectura que es ¿qué dispositivo elegir? Eh, yo elegiría sí o sí un dispositivo de tinta electrónica mm. porque puedes tener un tablet tablet barato, caro, delgado no sé, lo que sea pero en los tablets la pantalla brilla sí. y eh, yo me aburro de las pantallas, o sea, paso todo el día trabajando en un computador, ya no quiero más pantalla, entonces el de la tinta electrónica hay varios está, eh, y muchos están sacando sus nuevas versiones entonces está el famoso Kindle, que fue el que abrió el camino hay uno de Kobo, hay uno, un español, creo que se llama Tagus, hay uno chileno, se me olvidó el nombre, pero lo pueden encontrar y yo tengo, ah, y más encima la batería dura infinito eh, no, cansa, no cansa nada a leer Los de texto fluido funcionan perfecto Los Fix Layout, o sea, si quieres leer libros infantiles, cosas así, no te lo recomendaría Pero para leer novelas o libros de ensayo es lo mejor Y yo tengo mi corazoncito puesto en, en Amazon Kindle Tengo mi Kindle desde el 2008 y todavía funciona, tiene teclado, o sea, ese es una reliquia, y todavía funciona, me compré un, Seman Jackets, que son unos cobertores súper bonitos, y ahí tengo el Kindle, y me ha durado, bueno, todos estos años, y todavía funciona, imagínense.
0: Buenísimo, y, y con respecto a la segunda pregunta de nuestra amiga, que dice relación, porque aquí yo sé que tienes una, de hecho, una, una solución a eso, que dice relación con los establecimientos educacionales,
1: no. Perfecto, sí. sí. En, cada vez son más los colegios que, que se están sumando a la digitalización y ahora con la pandemia, esto bro, o sea, se disparó con el teletrabajo, con la, las teleclases. Sí. Y, y sí, todo camina para allá. Incluso el Ministerio de Educación tiene una biblioteca digital escolar que se llama Crea Digital, en donde. Todos los alumnos de los colegios públicos y subvencionados tienen acceso eh, con su RUT a los libros del plan lector. Y lo que hicimos nosotros, porque aquí quedaron fuera los colegios privados, entonces nosotros armamos una biblioteca escolar digital que se llama Gato Perro, en donde entregamos planes lectores de acuerdo por cada nivel de cada curso unas sugerencias que tenemos de acuerdo a los currículum del Ministerio de Educación de acuerdo a los planes lectores que tienen ciertos colegios y empezamos a hacer esta curatoría y tenemos este paquete que es una, un plan lector que se llama Gato Perro una suscripción anual en donde los colegios pueden contratar esto y tener eh, una biblioteca escolar para su alumno y ahí en la pregunta de los dispositivos ahí en la lectura puede ser en el computador, que se llama una lectura streaming, o hay muchos colegios también que ya están empezando con los tablets, pero la realidad país, hoy día es que el acceso a internet no es ampliamente como uno cree que ya está por todas partes, pero no es tan así hay muchos sectores rurales eh, que no tienen una alta velocidad, y también no es que también los dispositivos estén por todos lados, entonces hay que pensar como más bajado a tierra que muchas veces esta lectura en los colegios, la mayoría de los, del acceso que pueden tener los alumnos en Chile va a ser en un computador. Estás muteado, no te escucho.
0: Tienes razón, disculpen. Sí. Había muteado para poner la atención a Javier. Te decía que. Eh, ahí hablamos del tema eh, democratización, de hecho te voy a hacer esa pregunta más adelante, pero quiero leer las preguntas de, de nuestros amigos De Demun dice, Javier, tengo una duda soy estudiante de medicina y estoy haciendo manuales digitales con texto escrito a mano en digital e ilustraciones propias y los quiero publicar, aquí ya tenemos amigos que están interesados, ¿no? ¿Pueden hacerlo en formato ePUF? ¿O hay que hacer un borrador y después se ve el formato? ¿Se pueden aclarar dudas por el email de ebooks Patagonia también?
1: Claro el, el email para, para este servicio en puntual es eh, bueno el, el, la persona ahí, amo el señor de todo todos Tomás Sotomayor tesotomayor arroba ebookspatagonia.com o si no, se meten a www.ebookspatagonia.com y en contacto, ahí escriben y, y les va a llegar la información pero el, ahí no entendí muy bien si es que está haciendo lo está escribiendo a mano en un cuaderno así a la antigua o son, son los, la, las ilustraciones de medicina con la flechita, no sé, en las partes del cuerpo humano lo que estaría en, en, en papel. Porque, claro. generalmente, eh, y lo que le recomendamos a, a nuestro amigo es que tenga las palabras estén en un Word, en el computador. Ya, Porque las Porque va a ser también mucho más fácil para editar, revisar el autocorrector, la estructura que le quiera dar al libro y después estas imágenes claro, eh, él las tiene que escanear y después si es necesario se contratan ilustradores expertos en estas materias de, de también no sé de qué es el libro, quizás algo súper científico pero si fuera como parte del cuerpo humano hay ilustradores que hacen cosas del cuerpo humano y después esto, esto se pone al libro, pero el gran mensaje es, sigue escribiendo esto es Fácil. El proceso ya es conocido por nosotros y por muchas personas y nosotros vamos a estar atrás para apoyarlo en todo el camino, pero lo, lo importante es sigue escribiendo, ten esto en Word, haz una copia de respaldo por si explota tu computador y no pierdas todo ese trabajo de tanto tiempo, sí. pero ten lo que tú escribes en un Word.
0: Buenísimo, aquí de hecho de Muna, ahí ya, no, ah buenísimo, dice muchas gracias. Ibamba y, y Javier, aquí compartieron el, el correo, muchachos. Está aquí en el Discord de los Bimatrix. Son los Mimatrix. Javier son increíbles. Y comparten el, el correo de, de Tomás Soto Mayor. Aquí está en el chat, muchachos. Dice, Muchas gracias, Javier. A, a mano en digital uso tablet con lápiz. Buenísimo. Entonces ahí ya tienen el contacto. Ah, Genial, ¿no? Buenísimo. Eh, excelente. Y esto es lo que te quería consultar, Javier, porque esto es bien interesante. Hace poquitas semanas conversábamos con nuestros amigos de Smartic y ellos lo que hacen es entregar eh, clases virtuales de matemáticas por internet a niños de todo el mundo, lo cual eventualmente se va a convertir en una democratización absoluta. Porque un niño en un, en, un, en un pueblo desconocido de África, por ejemplo, va a poder recibir, con acceso a internet conveniendo, convengamos que eso va a ser en algún momento, sí, eh, en el futuro, esa, la misma clase que un niño en el mejor colegio de Nueva York. Sí. Y pareciera que en el caso del acceso a los libros va a ocurrir lo mismo, eh, de nuevo, con el tema de Internet, Elon Musk, confiamos en ti, ojalá que esté escuchando Elon Musk y que ponga Internet en todo el mundo, sería buenísimo. Entonces, el acceso dejará de ser un tema ya. ¿Te parece que el conocimiento en general va para allá, que va a ser de acceso masivo, pero súper específico? Porque hoy día en Internet uno sí tiene acceso al conocimiento, pero no, no a nivel de especialización, tipo estudiar en la universidad. Pero parece que en el futuro va a ser así. ¿Te parece que, que será de esa manera? Sí.
1: Hay... Grandes ideas en todo lo que has dicho y, y con esto del acceso, uno de los gatillantes para mí en meterme en todo este mundo es que cuando yo era niño no había... yo crecí en Arica y en mi época, en los locos años 90 <risa> o sea, con suerte había una librería que cerraba después de dos meses porque las ventas no eran suficientes y después los, había u, otra librería, pero que no era una librería de libros, esta librería de los útiles, no sé, que muy ah. de ciudad pequeña. Que esté, la sí. librería, es no sé cómo me voy a comprar la regla, la goma, el lápiz, el cuaderno, el texto la, de escolar, y al fondo, al fondo, al fondo, al fondo escondido, tenían algunos libros. Yo tuve la suerte que mis papás viajaban a Santiago regularmente, entonces me traían libros que eh, yo buscaba o quería leer, o que nos comentábamos entre algunos amigos. Como cuando salió onda Cuentos con Walkman, así como... Ah, en esa época, en los 90. Bueno, y esas sé. cosas no llegaban. Entonces, hoy día, no hay barreras. O sea, hoy día, un adolescente o preadolescente en Arica o en Putre, o donde sea, si es que sus papás tienen un teléfono celular con 3G, que obviamente tienen porque van a ocupar WhatsApp, podrían tener libros. Podrían leer y podrían tener acceso a los mismos libros digitales y libros impresos que tiene alguien en Santiago, en el sector Oriente de Santiago o en Nueva York. Sí, sí. Entonces, esto ya ocurrió. Lo que estamos haciendo ahora en eBooks Patagonia es invitar a todas las editoriales a que aceleren su paso, su transformación digital. Y a todas esas instituciones, empresas, eh, consultoras que publican libros Autores como nu nuestro, nuestro amigo que, que ya está con el del tablet el lápiz en el tablet haciendo los dibujos, las anotaciones Entonces, eso es lo que falta ahora Acelerar y que la cantidad de libros digitales Equipara a la cantidad de libros impresos que han existido O sea, en los últimos 20 años oh. En ese proceso estamos Pero a nivel tecnológico Chuto, ojalá que Elon, Elon Musk se ponga con todos, todos, todas las zonas, pero sí. realmente eh, con un teléfono ya una persona podría estar leyendo. Entonces, sí. esta democratización del acceso ya es una realidad.
0: Sí, sí, absolutamente. Increíble. Javier, amigos queridos, eh, se ha pasado volando este programa. vamos sí. a leer otra pregunta? Ya vamos con otra pregunta, ¿no? A ver, muchachos, es que wow tenemos aquí el chat con muchos, muchos eh, interrogantes para, para Javier, amigos queridos. Eh, bueno, aquí nos comentan sobre la importancia histórica. Está David, que es profesor de Historia. Eh, increíble. Eh, wow, muchachos. A ver, no sé cuál, cuál podríamos escoger. Bueno, son palabras de agradecimiento realmente. Maggie nos agradece. Gracias, Javier, por las respuestas. Nuestros amigos, hay una esperanza de que suceda, dice Javi. ¿Son, realmente son palabras... Muchas gracias a ustedes, muchachos, por la por escuchar atentamente a Javier, que nos da, está dando datos fascinantes el día de hoy. Ya Oye. tienen el contacto, amigos. Dime, Javier. Sí,
1: les podría contar dos cosas también que son entretenidas, que se, sí. son como un spin-off de las cosas que hablabas ahí, de, que estuviste leyendo. Okay. Que los libros impresos no van a morir nunca. Ya, yo me he comprado libros impresos De libros que leí previamente en Kindle Para poder ya. tenerlos en mi biblioteca
0: Ya, claro, como, sí, el, el trofeo igual, es verdad o,
1: Por verlo Sí Entonces, eh, hoy día, no sé, tú hablas con una persona Y el olor de los libros Entonces, lo que estoy viendo yo En, en estos últimos cinco años Es que se está produciendo Al igual que la sociedad Esta desigualdad de ingresos y de acceso y un montón de cuestiones sí. eh, los libros que son más blandos, de bajo costo van a tener a desaparecer para ser reemplazados por el digital y libros como objeto con papel cuché de color, tapa dura van a seguir eh, subiendo su precio entonces se si empieza a. Ah, pero los libros como libro va a existir siempre solamente que eh, te permite definir mejor qué, qué cosas y qué no tienes en, en, y cuánto vas a imprimir de un título. Sí. Y si me dices que vamos a cerrar ahorita, ahorita, ahorita...
0: No, te voy a dar, te voy a dar el, el espacio final a ti, canción. Javier. ¿Quieres pedir una canción, Javier?
1: No, no. Era como si venía una canción.
0: Ah, no, no. De hecho, te voy a dar las palabras finales, así que no, no te preocupes de eso. Bueno, aquí tenemos la... Eh, nuestro amigo que dice, sí, larga vida el olor al olor a los libros nuevos, dice Rose, es verdad, Demund también agradece. Eh, sí, hemos llegado al final, Javier, eh, y el micrófono, tú lo sabes, es tuyo, es el micrófono de TXC Radios eh, para cerrar, para invitar, eh, contarnos cómo te lo pasaste el día de hoy. Javier, lo que tú quieras.
1: Bueno, sí, lo pasé súper bien. De hecho, tenés razón, se pasó volando. Y mmm, una invitación a todos... A que sigan leyendo, sigan escribiendo, eh, sigan difundiendo también la ciencia, la tecnología, el conocimiento y el programa que hacen ustedes difundiendo esto, me parece espectacular. Los que estén más interesados en, en cosas de libros, industria editorial, lo que sea, eh, bueno, ebookspatagonia.com, hoy día también lanzamos una campaña sobre las bibliotecas escolares, que estamos apostando que pronto se van a transformar en un estándar. Y, y que todos los colegios van a tener que tener una biblioteca escolar con los planes lectores para poder fomentar lectura, y está también asociado a todas estas investigaciones que comentaste tú, Iván, de, de cómo va a ayudar la lectura sí. en el futuro de, de la sociedad, qué tipo de personas vamos a ser. Entonces, eh, yo siento que, y también todo el equipo de UX Patagonia, estamos aportando nuestro granito de arena en el acceso a la lectura, en el fomento al lector, en, en, en todo este acceso que creemos que, que le va a hacer muy bien también a las personas para que difundan su conocimiento. Y el dato freak máximo del señor al volviendo a los Tolkien que pusieron ya, ahí un corazoncito, resultó que mi señora hizo su tesis de magíster en Tolkien. Ah, bueno. Entonces cuando me yo, ves sí, leyendo El Señor de los niños y yo le empiezo a hablar cosas de, del lenguaje de los elfos y bla, 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 <risa> que a mí me dio mucha risa, en un momento me dice, oye, que Tolkien, bueno, británico, era de sí. profesor universitario de lenguaje, entonces por eso hay tantas lenguas metidas dentro del libro, el sí. tipo creó sus propias lenguas. wow a par, y en un momento cantan en élfico y yo como wow ¿qué está sí. y en un momento me dice y, y esta es como la que yeah. Tolkien se empezó a desesperar porque llegaba gente cuando logró la fama llegaba gente vestida de elfo a tocar la puerta a su casa oh, yeah. y este tipo vivía como en, en el bosque entonces como estuve de vacación en el sur y decía, ahora sí y me hice un trekking en, un, en el santuario el cañi y es con unos árboles gigantescos, y dices, oye, estoy en el bosque de los elfos. Entonces, volvemos también a la magia del libro, sí, que sí. te lleva a otro lugar, a otro universo. Sí. Imagínate relacionando que estoy en el bosque de la Araucanía, con, ar con árboles milenarios, pensando en los libros. Bueno, muchas gracias, Iván.
0: Javier, te agradecemos mucho, amigos queridos Bimatrix. Aquí en el corazón estamos justito en la hora, así que les agradezco por estar con nosotros un viernes más. Cuídense, que estén bien y como siempre, mucho amor. Chao.